0: IBM apresenta podcast Estadão Notícias Especial.
1: Com o aumento massivo do tráfego na internet em razão das medidas de isolamento social que privilegiam o home office, o ensino remoto, as compras virtuais, também aumentaram as preocupações com a segurança no ambiente digital. Criminosos virtuais aproveitam-se do fato de os acessos a ambientes corporativos estarem mais espalhados. Claro, as pessoas estão em casa, acessando essas informações em suas residências. Aproveitam-se disso para aplicar diversos tipos de golpes, tendo sido observado um aumento de de março, da ordem de milhares por cento nas tentativas de fraudes. Como manter a segurança neste momento, também no pós-pandemia? Quais as preocupações que as empresas devem ter? Como funciona a proteção nos ambientes em nuvem em todos os pontos desta cadeia? São os temas da nossa conversa de hoje aqui no podcast com Joaquim Campos, ele que é vice-presidente da área de cloud e software da IBM. Olá Joaquim, como vai? Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Oi
0: Daniel, a satisfação estar aqui participando do podcast com você days.
1: Obrigado pela presença. Joaquim, com a pandemia e o isolamento, como eu coloquei, aumentou muito o número de pessoas usando massivamente a internet no ambiente doméstico, seja para o home office, para estudos, para compras, para o entretenimento também. E na mesma medida, cresceram as preocupações com a segurança digital, já que os criminosos também aumentaram os seus golpes, tentativas de fraude, seus crimes, enfim. Quais os problemas de segurança nas empresas e na casa das pessoas que você pode nos apontar nesse momento?
0: Realmente a gente viu um aumento muito grande do volume de crimes cibernéticos, de incidentes cibernéticos, desde o início aí do período de pandemia. né? Ah, eu recebi a questão de, umas quatro semanas atrás, um reporte do FBI, que falava de um aumento de quatro a seis vezes, e vários outros repórteres. Eu tenho um reporte do Google, que fala também aqui de mais de quatro vezes. Realmente, o volume de incidentes aumentou demais. Ele aumentou demais, eu vejo, por duas... Uh, verticais principais. Né? Uma delas é que o crime cibernético ele existe para se faturar, para se fazer dinheiro. Né? Então, a partir do momento que os criminosos estão isolados, que estão se deparando com o mundo de isolamento, naturalmente se aumenta o número de tentativas de fraude nesse mundo digital. E ao mesmo tempo também, todas as pessoas na nossa casa, né? Sejam aqueles que estão interagindo de maneira digital com o seu ambiente corporativo, seja aqueles que estão interagindo em ambiente digital com as suas escolas, com seus amigos, todo mundo está se utilizando de ferramentas para se comunicar, para se transacionar negócio, e tudo isso aí abre oportunidade para que uh, mais ataques sejam feitos. Então existe mais apetite de um lado e, ao mesmo tempo, mais vulnerabilidade do outro lado também, já que tantas empresas tiveram que fazer a movimentação para o ambiente virtual de uma forma extremamente acelerada, uh, dado o período de quarentena aí no mundo. Isso não é um privilégio aqui do Brasil, a gente vê um incremento muito forte realmente no Brasil, mas a gente vem percebendo isso aí no mundo inteiro. E algumas coisas interessantes, né? a, gente acha que a gente pode dividir aqui em dois, né? o mundo corporativo e o mundo uh, pessoal. Mundo pessoal, alguns desafios que a gente vem enfrentando, hoje em dia está todo mundo em casa, trabalhando de casa, os nossos filhos se relacionando de maneira virtual, isso aí acaba sempre a, abrindo oportunidade para que mais pessoas estejam compor- compartilhando equipamentos, esse tipo de coisa, isso traz um, um risco adicional na utilização de tecnologias, né? E situações que a gente vem se deparando, né? Desde um aumento exponencial das técnicas de phishing, né? Que são aqueles e-mails que você recebe, que você clica e aquilo ali pode trazer um um malware quanto planilhas. Eu mesmo recebi um desses dias um e-mail que vinha com uma planilha ali dizendo que ali tinha todos os dados do Covid. E aí as pessoas ficam curiosas, abrem aquela planilha e aquela planilha muitas vezes tem um, um, um malware ali dentro, algo que possa contaminar o teu equipamento. E a partir daí, seu equipamento fica vulnerável e ele fica aberto para disponibilizar informações que você utiliza de usuários, de senha, de contatos bancários. Então, uma série de coisas que são que você tem que tomar cuidado. Né? Então, ele falou de phishing, falou de situação de planilhas, engenharia social. Uh, muito cuidado, tem que tomar às vezes, eu rece- você pode receber campanhas, campanhas aqui para você fazer uma doação, alguma coisa para ajudar algum grupo aí no, no combate à pandemia, e na verdade uma parte dessas campanhas vem de atores maliciosos, né, de pessoas que têm má intenção e que vai acabar capturando o, o seu dinheiro. Então, uh, são várias as frentes aí, outro cuidado que eu tive recebendo esses dias que as pessoas estão tendo que tomar, aplicativos de rastreabilidade de Covid-19, muito cuidado, muitas, muitas pessoas têm recebido e-mails, indicações para se baixar aplicativos, aplicativos que muitas vezes vêm de uh, fontes que são fontes irregulares e que vão contaminar o teu equipamento, então você acha que está fazendo bem ao baixar um aplicativo e na hora você vai se deparar para acabar perdendo informações e tudo mais, disponibilizando dados para que os criminosos possam fazer mau uso da sua informação. Então tem muita coisa que você está sujeito dentro do ambiente pessoal, assim como no ambiente profissional. A gente ouviu, desde o início aqui da pandemia, né, algumas situações como, por exemplo, ataque... Uh, quando, se você está fazendo um mau uso de uma ferramenta, por exemplo, de videoconferência. Então, ferramenta de videoconferência, você tem que tomar cuidado de que ferramenta você está utilizando, de que forma você está utilizando para que você realmente... esteja protegido, as empresas que estão disponibilizando mais sistemas para o consumidor e para o usuário, será que elas estão disponibilizando esses sistemas com um mecanismo de autenticação nos seus sistemas, que seja um mecanismo adequado a partir do momento que você está trafegando trafegando dados na internet será que você está trafegando esses dados corporativos de forma criptografada você está utilizando uma rede que é uma rede segura, você tem usuários, senhas seguros em casa, então são várias as dimensões que expõem tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica em ambiente de trabalho virtual e ambiente de convívio virtual.
1: E muito bem lembrado, os criminosos utilizando o tema do momento, todo mundo quer saber da Covid-19, justamente nestes golpes para chamar a atenção das pessoas. Agora, falando do ambiente corporativo, Joaquim, a nuvem vem sendo utilizada em larga escala para armazenamento, aplicações, diversos tipos de operações de negócios. É inegável a nuvem híbrida, tem o seu papel fundamental e ganha muito mercado corporativo. Os dados estão protegidos nestes ambientes? O que, que deve ser observado para aumentar a segurança dessas informações, especialmente as mais sensíveis? Às vezes ali uma informação financeira, um dado pessoal que as empresas têm nesses ambientes.
0: O cuidado tem que ser um cuidado redobrado. Muitas vezes as pessoas pensam, Pô, vou colocar o dado na nuvem só por colocar o dado na nuvem você pode ter a falsa impressão de que esse dado está seguro. O dado não vai estar seguro por estar sendo colocado na nuvem, você tem que tomar os cuidados adequados para segurar que aquele dado esteja protegido dentro de um ambiente de nuvem. né? Então, alguns dos cuidados que a gente tem percebido e que são falhas comuns, né? a questão de erros de configuração nesses ambientes de nuvem, então você está criando um ambiente para armazenar seus dados para rodar um determinado sistema, você acaba não se preocupando devidamente, comete erros de configuração nesse ambiente, e esse erro de configuração acaba se tornando uma porta de entrada para ataques cibernéticos e roubo na informação. Então, acho que a primeira preocupação que qualquer usuário tem que ter quando vai utilizar um serviço da nuvem é não pense que pelo simples fato de eu armazenar um dado na nuvem ele vai estar seguro. Se preocupe além de armazenar o dado, que você está tomando todas as precauções necessárias do ponto de vista de configuração, para que aquele dado esteja realmente Uh, bem, uh, bem seguro. Né? Outro ponto importante aqui é a questão de monitoração da, da infraestrutura. Né? É muito importante você tenha governança e monitoração na infraestrutura que vai estar armazenando seus aplicativos e seus dados na nuvem. Porque você tendo a monitoração adequada, você vai ter Uh, os insights necessários para tomar as ações rápidas em tempo, de forma a proteger o seu dado. Agora, muitas outras dimensões são interessantes, né? A questão de criptografia do dado. Vários serviços de nuvem uh, oferecem grau de criptografia. Nós, particularmente, desenvolvemos um serviços de nuvem com um altíssimo grau de criptografia para rodar o sistema financeiro global. Então, o usuário, a partir do momento que ele vai colocar o dado na nuvem, ele tem a possibilidade de acionar esse serviço de criptografia e garantir que o dado dele seja protegido. O dado dele estando protegido, criptografado, mesmo que ele, se, que ele seja vazado, que ele seja roubado, vai ser muito mais difícil que qualquer pessoa consiga tomar uma ação em cima desse dado. E, particularmente, a gente oferece esse serviço de uma determinada maneira que apenas o cliente final tem acesso à chave de criptografia. Nem nós temos. Então, esse dado está ultra protegido e a única pessoa que vai ter acesso à chave de criptografia que há ele é dá próprio uh, usuário ou empresa final. Então esse eu acho que é um outro ponto importante aqui. Agora além disso sempre ter o cuidado quando você vai disponibilizar um serviço, uma aplicação nova para o mercado ter a preocupação de olhar para a dimensão da cibersegurança desde o momento da criação da aplicação, porque você já cria a aplicação desde a camada de autenticação até o próprio código e armazenamento de dado da, da aplicação, tendo em mente que aquela aplicação pode ser atacada e garantindo que ela esteja protegida nas mais variadas dimensões para que o dado que está ali armazenado não seja exposto ao criminoso.
1: Agora, Joaquim, os setores de varejo e bancário, esse último em especial, vem tendo uma forte alta na demanda por acessos. Como que essas áreas estão se adaptando a essa nova realidade? Quais são as preocupações, em especial, dos bancos?
0: Ok, eu acho que eles estão olhando sobre essa questão da cibersegurança já faz bastante tempo com muita atenção. né? Parte por força de regulação, a gente tem aqui, no caso do Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe melhores... Práticas para que essas empresas adequem seus sistemas e, dessa forma, protejam ah, da melhor maneira possível os dados dos seus clientes. Mas, além disso, eles têm, obviamente, a preocupação com a perda de, de dinheiro. Isso vai desde a, de assegurar que você tenha os seus aplicativos, os seus sites concebidos da maneira mais protegida possível, quanto também ah, através da utilização de ferramentas, que são ferramentas específicas para se proteger transações financeiras uh, na, na internet. Isso não é uma preocupação menor. Se a gente for pensar particularmente no caso do Brasil, cada uh, situação de vazamento de dados que a gente tem no mercado financeiro do Brasil, custa, em média, para essas empresas... milhão de dólares. Isso é resultado do estudo PONEMON, um estudo global que a gente faz de custo de vazamento de dados e, particularmente no Brasil, segmento financeiro, o custo médio do vazamento de dados é 2,5 milhões de dólares. Você falou também do mercado de varejo. O mercado de varejo também está incluído nesse estudo. O custo médio do vazamento de dados no mercado de varejo é 800 mil dólares e veja bem, esse é o custo médio, existem casos que vão ser um pouco inferiores e casos que podem ser muito superiores a esse, dependendo, claro, do volume de dados que é vazado e um tema que é importante que as empresas têm que estar muito atentas é que um ataque cibernético ele não é algo que acontece num curto espaço de tempo não é uma coisa que acontece num dia e acabou O, o incidente cibernético ele geralmente perdura por um longo período de tempo dentro da estrutura do cliente. Então, você imagina o seguinte, uma empresa que foi atacada ela provavelmente vai conviver com esse criminoso dentro do seu ambiente por um período de tempo longo, porque leva tempo até o ao ataque ser descoberto e depois leva mais um tempo até que a empresa consiga se, é, tomar as ações necessárias e remover uh, os, uh, uh, as ações maliciosas de dentro do seu ambiente. Aqui no Brasil, o prazo médio que, uh, que se leva para se resolver um ataque cibernético são 361 dias. Então, você imagina 361 dias de um criminoso dentro do seu ambiente, rastreando e fazendo todo tipo de estrago possível. Então, além da dimensão que as empresas têm que se preocupar de proteger o seu ambiente, proteger as joias da coroa, para que ninguém avance sobre o seu ambiente e possa tomar as medidas, você também precisa estar preparado para rapidamente detectar quando o incidente ocorre e reagir rapidamente. E a gente busca ajudar os clientes em todas essas dimensões. Tanto do do ponto de vista de proteção para evitar que ele seja atacado, mas já sabendo que por maior proteção que grande parte das empresas tem, ainda assim podem ocorrer situações de que ele vai vai ter um ataque que vai ser concluído com sucesso, como que a gente ajuda as empresas a detectarem e reagirem a esse ataque da forma mais rápida possível, porque o quão mais rápido você reage a um ataque, menor é essa perda. Quanto mais tempo você leva para reagir a um ataque cibernético, maior é a perda financeira.
1: Falando agora do cenário futuro, após a pandemia, a segurança digital deve ganhar uma dimensão enorme, ainda mais protagonismo na continuidade do desenvolvimento dos negócios e também na recuperação das empresas, dos negócios afetados com a crise. O papel da cibersegurança será ainda mais central nas empresas, Joaquim?
0: O que eu venho percebendo, e é uma tendência já antes da da Covid, e eu acho potencializada depois da Covid, é que esse cenário de transformação digital se acelerou. em grande parte das empresas por uma demanda de mercado, né? todo mundo teve que se adequar a essa nova realidade e, por conta disso, os serviços digitais se tornaram extremamente mais relevantes na maioria dos segmentos de indústria. Além disso, a gente vê aqui ah, que a gente tem um volume de devices muito grande conectado hoje a ambientes ah, de de rede. né? A gente está falando, no mundo, de mais de 20 bilhões de devices que precisam ter segurança. São 5 bilhões de dados que vêm sendo roubados anualmente, 6 bilhões de dólares que vêm sendo perdidos para o crime cibernético recentemente. Então, é muito importante que todas as empresas estejam preparadas para esse novo mundo, que é um novo mundo muito mais ligado no digital, com muito mais dispositivos conectados aos ambientes de rede. Então, o que é importante aqui é você ter realmente aquela postura Secured by Design que a gente comentou agora há pouco. né? Sempre que nós viermos a pensar em disponibilizar um novo serviço, a gente se preocupar com essa questão de disponibilizar o serviço com uma concepção de segurança desde o nascimento, para que esse serviço já nasça seguro, e ao mesmo tempo também ter ao seu lado empresas que possam te ajudar em uma situação de ataque, porque se o ataque acontecer e tiver sucesso, que você tenha ao seu lado alguém que tenha realmente condição de te dar o apoio necessário para você reagir e sair da situação de dificuldade o quanto antes então as preocupações nas duas frentes aqui proteger ao máximo o seu ambiente criar as aplicações com o maior grau de de proteção possível e ao mesmo tempo você ter ao seu lado alguém que consiga te ajudar para que se livre dessa situação desconfortável do ataque rapidamente.
1: E a IBM está pronta para este desafio? Está sempre ajudando seus clientes com um olhar especial para a segurança cibernética corporativa neste momento e também no cenário pós-pandemia, Joaquim?
0: Exatamente, é isso daí. A gente vem investindo muito nessa área, já faz bastante tempo, particularmente aqui no Brasil. A gente tem um time grande, uma experiência muito grande de apoiar e ajudar clientes dos mais variados portos no Brasil. Estamos aqui prontos para ajudar a todas as empresas e e fazer com que realmente o bem prospere no Brasil.
1: Conversei com o Joaquim Campos, vice-presidente da área de cloud e software da IBM, hoje aqui no podcast. Joaquim, muito obrigado pela entrevista, pela presença, pelo papo. Grande abraço para você e até uma próxima.
0: Eu que agradeço, Daniel. Um abraço.